0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到酷尔私护，我是珍珍 Rose。那今天呢，是我们升级版的第二期节目。今天呢，我们给大家带来的是继上一期之后的酷尔理论第一讲的下半部分。那在今天节目开始之前呢，我们还是想感谢一下，呃，爱发电的用户们给我们的支持。那为我们投送了镭射花车的两位用户呢，分别是西西姐还有阿超，感谢这两位。听众朋友们对我们一直以来的大力支持，那也希望更多的朋友们呢可以，呃，就是多多的支持我们的节目，然后给我们更多的这种，呃，创作的动力，然后包括就之后我们也会呃根据大家的需求去改进节目里面的内容。那我们今天就废话不多说，马上开始进入今天的节目内容吧。我们今天给大家带来的是《库尔理论》第一讲的下半部分。
1: 可能稍微有一点点多，然后有一点点关于理论部分的内容，所以可能我会就是快一点进入内容的部分。但是在那个之前呢，还是想先跟大家复习一下上节课我们讲了什么哈、呃。首先呢，我们上节课跟大家讲了一下说库尔理论的定义，就纠结这个问题，可能呃做了比较多的解释。哪位同学还还记得库尔理论的定义是什么？斋记得，我们上节课是怎么讲库尔理论的定义的？呃，听起来可能非常的这解构或者非常的后现代，对吧？就是，嗯，它是一个拒绝被定义的定义。就是，库尔理论是一个什么样的理论呢？首先，它是必须跟性这件事情有关的哈。就是我们叫 sexuality 这个东西，我们在呃女性主义的课程的部分也跟大家讲过，就是 sexuality 这个词，它跟我们讲的 sex 或者跟中文里面的性其实不太一样，因为它首先是呃。呃，从 “sex” 这个词，从“性”这个词衍生出来，给它加上一个形容词，把它变成 “sexual”， 对吧？就是性的。就所有跟性相关的、性的、性感的、跟性有关的东西 ，sexual， 然后把这个跟性有关的东西变成名词，变成 sexuality， 对吧？加上 i t 对吧？那如果是这样的话，它意思其实就是说，所有跟性有关的东西都是 sexuality， 它不单纯只是指性这件事情，所以它是广义的性哈。那就是说库尔理论，首先它的研究对象是 sexuality， 那。他对 sexuality 这件事情是怎么怎么怎么说的呢？就是库尔理论，它的理论主张是什么呢？就是围绕着 sexuality 的所有这一切，我们讲压迫、剥削这些结构、这些关系，我们都要去拆解它，对吧？但是在这个拆解的过程当中呢，我们库尔理论第一个首先要去。对抗的是对性这件事情，以及尤其对于性身份的本质化哈。这个性身份是什么呢？性身份就是指出哦，我因为我的性欲望是投射在同性的身上的，所以我是一个同性恋，这个就是性身份，对吧？就是证明你因为你的一个性行为而引发出来一个你对你自己认同上面的变化，或者你对你自己有了一个不同。同的认知，这个叫性认同哈。但是这个性身份认同其实它本身并不是一件完完全全没有问题的事情，因为就像上节课我们跟大家讲的，在美国的艾滋运动这个过程当中，从美国的同性恋运动发展到艾滋危机，再发展到酷儿运动的这一系列过程当中，你会发现，就是因为在运动里面我们打出了我是同性恋，我存在的这样的旗号，创造出了同性恋的这个身份认同，所以才反而给运动带来了很多的限制。以及给思想带来很多的限制。也就是说，从本质上面来说，我们去想说，我们要去定义一个人的性、一个人的身份的时候，我们是一定要把它落实在某一个行为上嘛？因为性身份认同其实它是在某一个行为上面的，对吧？它是在某一个具体的性行为上面，以这个性行为为中心展开去定义一个身份，或者去确定一个身份。但是，行为这件事情很难保持一致，保持统一，很难不会偏离。对吧？就像我们之前，呃，可能如果上过我之前的课的同学们，大家也都记得，我们讲巴特勒的时候也说过，其实人的任何就或者大家读一下德里达，可能也知道，就人的每一个行为、每一次说话，他都会跟上一次产生一些落差跟呃偏差，对吧？也就是这个偏差是不能控制的。如果它是一个行为的话，那如果行为本身是不不断存在偏差以及偏差不断累积的过程的话，那根据这个行为所建立起来的身份，必然也是这样的。也就是这个身份，它必然是一个流动的、多重的，对吧？那这个时候，库尔理论要做的事情就是告诉大家这件事，告诉大家说，不要轻易的去用一个身份去定义一个人，不要轻易的去用一个身份去固化某一个行为，这样的一件事情。所以，我们说库尔理论本身它存在的一个很重要的这个理论基础，是为了去，呃，对抗身份政治的这么一个行为啊，所以它一直存在着一种批判性，对吧？那我们刚刚其实也讲了，对吧？库尔理论它存在一个非常明确的诞生背景，对不对？大家从刚刚小白的那个叙述里面也能知道，库尔理论其实它不单纯只是一个理论上的行为，它时刻都跟运动的这个脉络的发展被就是很很紧密的联系在一起，对吧？就比如说性少数群体他们在日常生活当中可能会遇到一些攻击，遇到一些。侮辱之类的这样的，或者遇到一些压迫，因为其实攻击就是它是一种权力关系的体现嘛，对吧？比如说，呃，你这个死人样，这个死 gay 这样的说法，其实本身就是因为这个社会对于同性恋社群或者对于性少数群体，它存在一个边缘化的力量。那这样的攻击性的话语，其实就是这个力量的体现，对吧？那在对抗这个力量的同时，你是不是其实就已经是在对抗这个体制的一部分了？所以通过对抗这个话语。而在这个基础上面慢慢发展出来一套自己的思想，这个是库尔理论它诞生的背景哈。那我们讲的再具体一点呢，其实就是在69年的十强运动到艾滋危机期间，我们说在美国有一个运动叫同性恋运动，就是 Lesbian and Gay Movement。那在那个运动里面呢，大家用的手法是通过把同同性恋塑造成一个天生的一个身份，我生下来就是同性恋，我这辈子谁都没有办法改变我了，没办法，上帝把我造成了这样。对吧？那你如果信上帝的话，你也应该接受我的存在，是这么一个意思。那也就是说，同性恋是一个本质的东西，不会改变的。所以呢，因为。没有人愿意，那他的前提是不是就是说没有人愿意生下来就是一个同性恋？但是我没办法，所以我生下来是一个同性，恋。那社会不应该歧视我。他走的是这么一条逻辑，对吧？那为什么会走这条逻辑呢？是因为当时在六十年代、七十年代左右的时候，其实美国的这个同性恋运动，它跟美国的黑人运动还有女人女性主义运动是有非常紧密的连接的。也就是说，女性主义运动跟黑人运,运动。